0: Boa noite, Juventude Brasileira da Primeira Igreja. É a primeira vez que eu estou sendo convocado para este evento e num mês muito especial, o mês da juventude. Sempre é festivo, animado e muita coisa boa surge durante esse mês. Essa fase em mim já passou muito tempo mas é uma fase mais importante na vida de um de um homem, de uma mulher. A idade de vocês é muito pequena ainda. Eu não sei daqui a 15 anos onde vocês estão. Onde estão servindo e a quem estão servindo. Eu não sei. E nem precisa saber. Basta que Deus saiba. Uma coisa eu sei. Se vocês se colocarem na dependência de Deus. Serão pessoas importantes na sociedade, na família, na igreja, em qualquer instituição do nosso país. Eu faço parte do ministério pastoral. Mas não sou pastor. Apesar da generosidade do Diego, desde 2001 eu participo do Ministério Pastoral, não como pastor, mas nas reuniões, nas decisões, já participei de decisões importantes nessa igreja, votando a favor ou contra. Em 2001 eu era ministro de ação social, movimentamos essa igreja de uma forma espetacular. E naquela época um grupo de pessoas trabalhavam comigo. Inclusive alguns adolescentes que se manifestaram para trabalhar. Como a Débora Alencar, era adolescente. Muito ativa, muito organizada. E muito presente. Em 2001. Nós estamos em 2019. Ela hoje é advogada. É ministra da nova geração nessa igreja. Está servindo aqui e está servindo na sociedade. Da mesma forma, muitos jovens eu vi correndo por aqui. E hoje tem cargos importantes. Quando nós estávamos reunidos, montando, levantando a planilha de custo para mandar Henrique para o seminário o pastor decidiu que ele ia para o seminário. E uma voz se levantou e disse, pastor, a igreja vai investir no Henrique e ele vai ficar por lá quando se formar. O pastor Elisé disse, a primeira igreja não está formando ministro para servir aqui. Está formando ministro para servir no reino de Deus, onde ele determinar, onde está Henrique. E apareceu um garoto para substituí-lo. O que ele está fazendo hoje aqui? Seu Adson. Um menino rebelde que andava por aqui, que questionava tudo. Confrontava o pastor no seu, no seu gabinete. E quando o pastor Anderson saiu daqui, quem é que vai assumir a liderança da juventude? Discute-se no Ministério Pastoral. Aí veio o nome de um menino. traves que andava por aqui. Que confrontava o pastor em todos os aspectos. O pastor disse, é esse. Outra voz se levanta e disse: Esse aí que questiona tudo. Aqui no seu gabinete. É esse mesmo. Esse menino foi empossado. É o pastor de vocês. Diego Rocha. Daqui a algum tempo. Quem de vocês, onde estarão servindo e a quem estarão servindo? A palavra de Deus diz, em provérbio 20 29. A beleza do jovem está na sua força. E a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Hoje, eu estou com 25 anos de, nesta igreja. Mas eu tenho 75 anos e quando o pastor, o Diego me convidou para vir pregar disse meu irmão eu estou passando uma dificuldade que a maioria de vocês sabem de 2017 para cá eu estou enfrentando um câncer de próstata e ele foi debelado em 2017 até abril deste ano quando as células cancerígenas recrudeceram na região pélvica e eu estou desde ontem." tomando radioterapia e vou tomar 36 sessões seguidas mas por que que eu estou aqui agora porque é a minha presença aqui para falar para vocês usando a palavra de Deus faz parte da terapia para combater essa enfermidade existe três fases na vida cinco fases na vida do ser humano de 0 a 11 anos é criança. Nesse período, ele só precisa de três coisas: brincar, comer e dormir. E mais nada. Tendo essas três coisas para ele, tá ótimo. Ele não se preocupa com conta, com coisa nenhuma, comprar nada no supermercado, ele só quer para ele. Vem a segunda fase, de 12 a 18 anos. É a adolescência. É o período mais delicado na vida de um jovem. Ele começa a se desligar do colo da mãe, começa a querer outras amizades, começa a descobrir a sensualidade e, por tabela, a sexualidade, e começa a querer aventurar as coisas, começa a dizer para a mãe que a mãe do colega dele é muito legal para dizer que a dele não é legal porque impõe limitações sobre ele mas isso é natural a outra fase é a fase jovem é a fase de vocês de 18 a 35 anos já está na, muitos estão na universidade estão se profissionalizando para enfrentar um mercado competitivo não faça dos seus talentos dos seus conhecimentos um instrumento de ganhar espaço porque não ganharão coloque-se nas mãos de Deus os seus planos os seus projetos porque ele vai dar o projeto que vocês precisam para a vida de vocês eu, eu vim da roça com 20 anos de idade sem experiência para concorrer em universidade que era a única, a federal era a UFMA e a UEMA que é estadual. Super concorrido. Um menino da roça, que não tinha conhecimento de nada. Como enfrentar? Eu vinha da minha casa para a escola técnica a pés, de manhã. Quando era meio-dia, eu voltava correndo, fazendo culpa. porque não tinha dinheiro para pagar terminei o curso técnico submeti a vestibular nós éramos três, cada um mais pobre do que o outro o primeiro vestibular um passou ficamos dois o segundo não, nós fizemos, o segundo vestibular não passamos, fizemos o terceiro o outro passou e eu fiquei imagina só o que eu pensei? Por que, que eu fui rejeitado? Por que, que eu não tive a oportunidade? Essa pergunta não devemos fazer por quê, mas para quê. E passou-se o tempo. Eu fui chamado para trabalhar na, na Belém Brasília em 1974, chamando pra, todos os alunos da escola técnica. Eu não, eu não quis ir deixar minha família. Porque o salário não compensava. E eu fiquei aqui. E não passei no vestibular, que a minha, a, a minha opção era por engenharia ou comunicação. Eu não passei. 73 não passei, 74 eu fui trabalhar, fabricando e vendendo picolé. Um trabalho digno naquela época que eu me supriu as minhas necessidades. Mas eu me coloquei nas mãos de Deus. Quando foi em setembro de 74, o que passou primeiro no vestibular, já estava trabalhando na Vale. Chegou na minha casa às 5 horas da tarde. E disse assim: só Alex, o que você está fazendo? Eu estou vendo uma novela aqui chamada Irmãos Coragem. Olha só. Nenhum de vocês sabe dessa novela. E ele disse. Termina de ver tua novela hoje e amanhã te apresenta no escritório da Vale. Dez, set, setembro de 74, dia 17. Eu entrei lá. Saí em abril de, do, de 2002. 28 anos saí aposentado. Por que, que eu fiquei fora daqueles vestibulares? Porque Deus tinha algo que ia trazer para mim na minha casa para me entrar ainda na minha juventude, para fazer grande diferença na minha vida e na empresa que eu ia trabalhar. Não pergunte para quê. Pergunte por quê. Porque Deus tem um projeto para cada um de nós. Mas precisamos na nossa juventude, que nós temos força, nós temos reflexo. Tudo a 100%. Mas nós não temos experiência. Nós não temos habilidade. Quando eu entrei na empresa, eu era temeroso. Eu tinha medo. Você vai para Marabá, você vai para Santa Inês, você vai fazer isso. Eu ficava tremendo o que, que eu ia fazer. Era um bando de gringo. Era chinês, era americano, era canadense, tudo no meio daquela obra. Eu tinha medo. Pela insegurança da inexperiência que eu tinha. Porque eu era jovem. Tinha apenas 30 anos. E para quem veio da roça, tornava mais difícil ainda. Depois dos 35 anos, meu filho, eu amadureci profissionalmente. Eu comecei a trabalhar com segurança naquilo que eu fazia. Porque a Constituição Brasileira diz que antes de 35 anos, ninguém pode se candidatar à presidência da República porque é inexperiente. E começa uma fase madura. Dos 36 anos aos 59. Até os planos de saúde se tornam mais caros a partir daí. Nessa fase, o homem está profissionalmente maduro. Está conjugalmente maduro. É, pode ser pai. Já, já, tem graduação acadêmica. Tem um emprego de destaque, ele se torna um homem maduro e seguro no que faz. Quando eu vejo uma juventude dessa, eu fico muito feliz da minha época, que nós entramos juntos, 36 jovens, numa mesma leva que a, a Vale Chamou. Desses, a maioria estão aposentados. Mas a Bíblia é, fala de alguns personagens. Na sua, na sua juventude ao longo da história que Deus usou que Deus usou para a escolha desses personagens representa cinco características importantes Preste bem atenção juventude Existe alguns critérios que Deus usa para usá-lo em qualquer ministério o Primeiro deles é a capacidade de ouvir a Deus a capacidade de ouvir a Deus. É o primeiro critério. Isso aconteceu com José do Egito. Ele era um dos filhos de Jacó. Era um dos mais jovens. Nasceu na velhice dele. Ele amava muito. Isso despertou ciúme nos outros. Que queriam matá-lo. e Jogaram numa cisterna seca. Mas ele não morreu. Tiraram de lá. e Isso aí é duro até para morrer. Mas vamos vender para os... Mercadores medianita e o levaram para o Egito, venderam no Egito. E ele foi parar na casa de faraó, de, do mordomo do Faraó. E lá ele entrou numa cilada da esposa do mordomo. Foi para o cáceres, mas estava em plena comunicação com Deus. E Deus o tirou de lá. Ele se apresenta a Faraó. Ele disse. No meu reino, tu só és menor do que eu, mas tu serás a segunda pessoa do país mais importante do mundo na época. E ele foi. E os irmãos que o venderam vieram aos perder depois. 17, 13 anos depois que ele foi vendido, ele já era a segunda maior autoridade do mundo, porque ele tinha comunicação com Deus. Tinha comunhão com Deus. Mas nós vamos falar de, de, outro, de outro jovem. Gideão. Eu gostaria que a Miriam lançasse aqui na tela. Juízes 6, de 11 a 15. Todos os homens importantes na sua juventude, como Gideão, José, Samuel, Davi, todos quando foi procurado estavam ocupados, trabalhando. Muito jovem. E muitos deles se apresentaram diante de Deus e disseram para Deus qual eram as suas limitações. Isso só faz quem tem humildade. Chega para uma pessoa, você sabe Eu sei fazer tudo isso, isso aí eu tudo sei. Isso aqui, ah, também sei tudo, resolver tudo isso. Não confunda teoria com experiência prática. Por que, que um padre não é a pessoa escolhida e adequada para ensinar casais? Porque ele sabe teoria, mas ele não sabe prática. A teoria é muito boa, mas a prática ele não sabe. O que que Jesus fez quando ele chegou para fazer o seu corpo apostolado? Ele pegou os doze, das classes mais humildes, que não sabia de quase nada... E passou com ele três anos, ensinando-os na teoria e na prática. Se não for assim, você não aprende, não tem experiência. As escolas fazem hoje com os estudantes. Quando está em um determinado período, ele vai fazer estágio nas empresas. Para quando ele entrar no mercado de trabalho, ele já sabe o que vai fazer. Por isso, amado jovem, o que aconteceu com Gideão? Vamos ler o que está na tela. Gideão 6, de 11 a 15. Diz assim na minha versão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, a Biesvita, e Gideão, seu filho. Estava molhando trigo no lagar para pôr a salvo os medianitas. Olha o que ele estava, aquele garoto. Ele estava trabalhando. Então o anjo do Senhor lhe disse, apareceu e disse. O Senhor é contigo, homem valente. No versículo 13, respondeu Gideão. Ai Senhor meu. Se o Senhor é, é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que foi feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas? Um jovem, diante de um anjo do Senhor, ele questionou, Vocês que são jovens, se o pastor Elzer chegar para vocês aqui, tenha esse homem com um homem de Deus. Mas não é a pessoa achar que tudo que vem de um pastor está de acordo com, a sua, com o seu entendimento. Ele está certo. Você não está, porque você não tem experiência. Aí você questiona, aí ele te diz por que está assim. Nunca se rebele por indisciplina, mas se rebele por inexperiência. Porque quem é experiente vai te dizer por que está agindo assim. Foi assim que Diego fez. Chegava lá todo. E o pastor dizia: Não, meu filho, é assim. Na outra semana chegava de novo o pastor. É assim. O pastor descobriu nele, como disse o anjo: Tu és um homem valente. Tu pode ser um instrumento nas minhas mãos porque tu tem argumento. Você entende? Isso não é indisciplina, isso é ousadia, que a Bíblia considera isso uma característica importante na pessoa. Pastor, eu não sei isso, mas eu não estou achando que está certo. Ele vai dizer: está certo por isso, por isso, por isso, por isso, porque ele sabe. quando eu estava no centro de treinamento eu tive algumas distorções com o pastor Elezer porque ele fazia as suas coisas com a característica pastoral eu pelo processo construtivo ele me deu muitas broncas ali porque quando ele saiu eu fazia para não comprometer a obra porque uma coisa que é a minha área ele chegava me dava bronca eu ficava caladinho ali depois ele entendia ele entendia, realmente, isso aí não é minha área. Vocês entendem? O jovem tem que ter característica para que o anjo do Senhor veja nele que ele pode se tornar um instrumento. Não rebeldia e indisciplina, mas uma pessoa que argumente com ousadia. Para aprender, não para confrontar. Ele era um jovem de uma família pobre, mas de uma sinceridade e humildade a toda prova. Gideão. E de, e, e, permi, é, inclusive, a censurar Deus por permitir que sofresse tamanha opressão dos medianitas. Nós vamos ver algum destaque no diálogo entre o anjo e o Gideão. Ao se apresentar a Gideão, ele encontrou trabalhando. Isso é um dos requisitos para Deus escolher um personagem. O anjo disse, o Senhor é contigo, homem valente. No versículo 12. E ele responde. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio toda essa aflição? Toda essa opressão dos medianitas sobre nós? O que foi feito com as maravilhas... Que nossos pais nos, nos contaram Feito a eles no passado Nos abandonou agora Deus não desistiu do jovem Pela essa característica que ele apresentou Vocês entendem? Deus olha nas pessoas Pelas suas características Que pode se tornar um instrumento nas, nas mãos dele Se senhor Se senhor Se senhora sem discutir o conteúdo da coisa. Nós temos que saber aquilo que nós estamos aprendendo. Quando você está numa aula, o mais que o professor gosta é quando o um aluno traz argumento para ele, para o professor ensiná-lo. Cheguei nessa igreja em 94 e me mandaram para uma sala de escola bíblica por seis meses. Eu fui para essa sala de escola bíblica. Nessa época tinha muito pouco aqui. Muita pouca sala. Era Eusanir Holanda, tia do prefeito. Pensa numa mulher que mastiga a Bíblia. Eu fiquei seis meses. Chegou lá o um leão de chácara e disse, olha, aqui só pode ficar seis meses. Eu fiquei mais seis meses e mais seis meses e mais seis meses. Dois anos e meio me tiraram pela orelha de lá. Porque eu não queria sair de lá. Eu tinha um problema que eu não sabia. Eu botava num papelzinho. Professora, eu quero que você me explique isso aqui. Domingo seguinte ela trazia a resposta. Para mim que servia para todo mundo. Isso é que nós devemos fazer. Se quisermos aprender alguma coisa. E aproveitar as oportunidades. Que surge como uma pessoa daquela. Você aprende. É com quem sabe. Não é com quem não sabe. Existem algumas coisas que você aprende. Até com inseto com os animais mas quando tá está se tornando de aprendizagem você tem que passar diante de alguém que entende das coisas aí Deus disse a Gedeon quando ele questionou vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas porventura não te enviei eu olha o que Deus disse Sou eu que estou te enviando. Não põe dúvida nisso. Olha a reação de Gideão. Gedeão se humilha. Diante de uma afirmação dessa, não tem espaço para argumento. Disse Gedeão: Ai, Senhor meu, como me livrar, Eu livrarei Israel? sendo a minha família a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa de meu pai. O que que Gedeão que quer dizer para Deus? Senhor, diante de tantas tribos importantes, de tanta gente importante, homens maduros, guerreiros, tu vai escolher o um menino da, da tribo mais pobre e o menor dessa família? Deus disse: Vai na tua força. Você, jovem, tem força que eu não tenho mais. Vocês têm talento, vocês têm reflexo, vocês têm bilateralidade que eu não tenho mais. Esse ouvido já está 85% comprometido. Só tem esse. O que vocês têm em perfeito estado, todos os sentidos, força, vigor, saúde. E talento, onde estarão vocês daqui a 15 anos? Servindo onde e a quem coloque-se nas mãos de Deus, porque pode ser que eu ainda veja muitos de vocês, como eu estou vendo, fazendo, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Vamos falar de um outro personagem. esse já do Novo Testamento. Eu queria que a mídia colocasse na tela Atos 9, de 10 a 18. Atos 9, de 10 a 18. Nós vamos falar de Paulo. Paulo era um jovem muito bem instruído, sob um cérebro judeu chamado Gamaliel. Era top. E ele aprendeu tudo segundo ele ensinou. Era segundo o conceito bíblico? Não. Era segundo a lei judaica. Mas ele fazia tudo certinho. Isso que a gente precisa entender. Meus jovens da primeira igreja existe eficiência e eficácia são duas coisas parecidas mas diametralmente oposta no seu significado eficiência é fazer certo as coisas eficiência é fazer certo as coisas e eficácia é fazer as coisas certas eu não sei se vocês entenderam. Eficiência é fazer as coisas certo as coisas. E eficácia é fazer as coisas certas. Deu para entender? Porque o que existe de bandido de ladrão é eficiente. A justiça, a polícia, os órgãos de segurança não são capazes de acompanhar. Porque eles fazem com eficiência as coisas. Eles fazem certo as coisas. Mas embora não seja as coisas certas. Quando se faz as coisas certas, com eficiência, aí nós temos eficácia. Aí é a diferença. Então vamos ver o que diz Paulo. Paulo, quando jovem, queria fazer as coisas que aprendeu... E foi muito arrojado nisso. Eu vou perseguir a igreja. Aqueles que estão indo para Damasco. Eu vou perseguir. Pedir o carta. E vou perseguir eles. E vou trazer preso todos eles. Mas no caminho. Ele se encontrou com Cristo. No caminho. Ele se encontrou com o caminho. Caiu do cavalo. E foi para Damasco. Jesus disse para ele. A partir de agora. Tu vai fazer o que te manda fazer. Vamos ler o texto. Capítulo 9 de Atos, de 10 a 18. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, Dispõe-te e vai à rua que é chamada direita e na casa de Judas. Procura por Saulo a do Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e pondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, olha o que Ananias disse para Jesus. Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito? Ao teu santo em Jerusalém. E para que trouxe autorização para prender. É, dos principais sacerdotes. Para prender todos que invocam o teu nome. Sempre tem alguém do contra. Quando alguém está avaliando alguém. Sempre tem alguém do contra. Olha o que o Senhor disse para ele. Senhor. Mas o Senhor disse-lhe. Vai para porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios, os reis, bem como perante aos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quem foi Paulo? Um perseguidor da igreja, se tornou a maior expressão do cristianismo em todos os tempos. Quando ele foi estudar com Gamaliel, ele tinha apenas 13 anos. E quando ele foi chegou a perseguir a igreja, ele era muito jovem, criterioso em tudo que fazia. Dos 27, das 27 cartas do Novo Testamento, ele escreveu 13. Para Ananias, ele era um homem que não devia entrar no reino de Deus. Para Deus, ele é um instrumento. Porque ele fazia as coisas com eficiência e não com eficácia. Porque ele fazia as coisas erradas. Mas fazia bem feita. Mas quando ele passou para o reino de Deus. Primeira coisa, ele transferiu o seu quartel general de Jerusalém para Antioquia. e De lá espalhou o evangelho por todos os lugares da terra até chegar onde nós estamos. Era um homem jovem. Não era nem o um idoso. Deus dificilmente escolheu na, na história do, novo, do Velho e Novo Testamento... Pessoas idosas para fazer as coisas. Só pessoas jovens. Porque não é na juventude que está a força. Que está o poder de, de ação. Porque os seus reflexos estão afinados. A sua força também. Portanto, meus amados... Jovens, a história de Ananias e Paulo fez uma mudança generalizada no meio cristão em toda a história. Ananias, do contra, não queria que Paulo entrasse, mas Deus achou que Paulo era um instrumento, porque ele argumentava as coisas, ele queria aplicar as coisas como aprendeu da forma mais eficiente possível. Portanto, eu nesta noite, eu fico muito feliz de ter escolhido, de ser escolhido para falar para vocês, para uma coisa muito importante, o que Deus vai fazer de vocês no futuro? Depende de quem? Depende de vocês. Porque Deus deu a cada um de nós, o direito de escolha para o caminho que queremos seguir. Deus não chega aqui para mim e diz... Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Isso era no tempo da lei. No tempo da graça é o livre-arbítrio. É liberdade de escolha. Eu quero ou não quero seguir. E o meu desejo é que esta igreja, essa juventude... Tenha uma escolha segundo a orientação do Espírito de Deus para que em breve cada um de vocês seja um instrumento no reino de Deus, na sociedade no país onde ele nos escolher para servir nós temos dupla cidadania nós somos cidadão do céu mas nós somos cidadão da terra tudo que tem para fazer na terra não é por a gente ser cristão que a gente não tem que fazer agora o que, é que eu vou fazer o que eu vou fazer, edifica? O que eu vou, é, vou é, fazer, convém? Não. Então escolha fazer aquilo que convém e aquilo que edifica. Se fizermos assim, submetemos à vontade de Deus e seremos, sem dúvida, um instrumento nas mãos de Deus. Esse mesmo Paulo, falando para o povo romano, ele disse, rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo... Como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Para que experimenteis -se qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Para me experimentar a vontade de Deus, eu tenho que começar por mim, mudando a minha mente para transformar o mundo. Se eu quiser mudar os outros, me deixando intacto, eu não vou fazer mudança nenhuma. A mudança não começa nos outros, a mudança começa em nós. E aí sim, nós vamos modificar o mundo e vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.